0: 好，欢迎继续来了解文艺复兴的两位大师达芬奇和米开朗奇罗。上一章的节目说到了这两位，一位是酷爱绘画，看不起雕塑；一位呢是酷爱雕塑，看不上绘画。但是在他们两者之间，其实还有一个分野，那就是科学和神学对他们产生的不同的影响。在他们所处的15世纪末到16世纪初的文艺复兴盛期，虽然欧洲已经开始从蒙昧转向开化，但是总体上教会的控制力还是非常强大。两位大师在宗教信仰上可谓南辕北辙，这也是他们二位艺术风格差异巨大的根源之一。达芬奇，大家能够想象，他是肯定不信宗教的。他是倾尽一生心血的各种科学研究里头啊，有不少都是被教会明令禁止的。比如前面咱们提到过，达芬奇为了研究人体，曾经私下里解剖过很多尸体，那最大的到了一百岁的老人，小呢是几个月的婴儿。达芬奇是个左撇子，他留下了七千多页手稿，这里有很多是用左手写成的镜像文字。必须，你要拿一面小镜子对照着才能读。达芬奇这么做，也许是为了防止被人轻易发现，因为他做的研究在当时就遭到了教会的强烈反对。在他的绘画作品中，我们看到的是理性之美，是从容与和谐以及精巧的设计。名画《最后的晚餐》体现出了达芬奇对于戏剧性效果有着敏锐的把握和设计。在他之前，很多画家都画过这个题材，但是对比之下呢，您不难发现，以前的人画的画，那里面的人物都是相对比较僵硬的。而到了达芬奇的时候，他画的每个人物的表情和动作都非常真实、准确，完美的展现了耶稣说：“我被人给出卖了。”在那一瞬间，所有人的惊讶和不解都在这幅画里面完美的体现出来。另外，通过精心的设计，达芬奇还能让人一眼就看出来谁是出卖耶稣的犹大。在这个画面里头，其他的所有人身体都倾向耶稣，或者是用手指指向耶稣，只有犹大整个人是向后倾斜，做背离状的。所以，达芬奇是完美的设计了这个戏剧性的瞬间。达芬奇在《最后的晚餐》中。解决了当时很多画家都没有办法解决的一个难题，既保证透视是正确的，又让画面的整体构图显得和谐和均衡。前面讲到了透视法的发现，给画家提供了异常准确的描绘自然的工具，但是同时带来了很大的难题，因为在有透视法之前，你画画只需要考虑画面和谐就可以，比如中世纪。为了保证画面平衡，人物的四肢可以超越生理极限的形态来进行扭曲。但是现在有了透视法这个原则，实际上就是多了一个限定的条件，你再不能去超越所谓的生理极限了。这样就大大增加了构图的难度。你的构图不仅要保证画面和谐，同时也要兼顾透视的正确性。这就好比啊，让你从厨房端一碗汤到餐桌上，挺容易的。但是如果让你一边转圈一边还要把汤端到桌子上，我想就没有那么容易了。但是达芬奇通过精确的计算、合理的安排，在最后的晚餐里面真的就做到了这一点。跟达芬奇相反，米开朗奇罗是一个信仰力量很强很强的人。希斯廷天顶画的设计原本没有像今天这么恢宏的。尤里乌斯二世实际上是一个审美品位低下的教皇，他一心想着我就做一面子工程。原本呢，米开朗奇罗也只是打算我应付一下教皇的委派，画上个十二使徒，草草了事就行了。但是后来呢，米开朗奇罗幡然醒悟，觉得我要是这么做呀，第一个不尊重艺术，第二个最严重了。我违背了上帝的旨意，违背了自己的信仰，这个、东西可不能草草了事的。于是呢，他重新设计了整个天顶的构图，画出了《创世纪》。咱们可以从米开朗基罗的人物形象里面去深切地感受到他信仰力量的强大。米开朗基罗的作品，不管是雕塑还是绘画，都能在这里看到肌肉异常发达的男子的形象。这个其实也跟他的基督教信仰是分不开的。米开朗基罗认为，上帝是超越人的存在，但是根据圣经，上帝呢又是按照自己的形象来造人的，所以上帝绝对不可能是什么三头六臂呀、啊，呃，或者是其他的怪模怪样。但是要在自己的作品当中表现一个超人的形象，表达上帝的力量。那就只有把人物的形象塑造的异常健壮。要知道，肌肉发达到米开朗奇罗所创造的人物形象那个程度，就算在今天咱们普通人也很难做到，除非你是专业的健美运动员。而文艺复兴那个时候，人的营养水平可是远远没有现在好的，自然更不可能有那么强壮的身体。再譬如著名的雕塑大卫，大卫。是古代以色列犹太王国的国王，他的故事是一个以弱胜强的故事。大卫在少年时期打败了战斗力以及体格都远胜自己的巨人哥利亚，并且呢割下了哥利亚的头颅。米开朗奇罗的《大卫》代表了雕塑艺术的最高水准，体格健壮的大卫被认为是理想化的男性之美，但是。大卫的右手就有着米开朗基罗刻意为之的所谓不完美。相较大卫的身高，他的右手实在是太大了，而且青筋暴露的样子呢，又过于苍劲有力，这就不像是一个少年能够拥有的右手。为什么雕塑成这样？米开朗基罗之所以给了大卫一只上帝之手，是为了表达在上帝的祝福下，大卫才能够以弱胜强。这同样也是米开朗基罗信仰之力的展现。为了表达这种属于信仰的超人的力量感，在米开朗基罗作品中的形象，甚至就连女性的角色都拥有发达的肌肉和健壮的体格，还有一双大手。这些可能在今天只有咱们用 P.S. 才能实现的，或者是去健身房要长时间的苦练才能出现的，而那个时候，米开朗奇罗的作品里比比皆是。为了他的艺术理念，他会在客观事实的基础上做一些主观的夸张，有一些表现主义的倾向。追根到底，他的根源是他对于上帝的信仰。那么，在信仰科学。和信仰神学这一组二元对立的信仰框架之下，这两位大师达芬奇和米开朗奇罗在艺术上的对立就又一次被显著地展现出来，而且两位大师的关系也不是很融洽。米开朗奇罗的《大卫》在完成的时候，佛罗伦萨组织了一个委员会，就去讨论啊，说：“哎呀，这个雕塑这么好，咱们应该摆在什么地方才是最好的呢？”这个委员之一就是达芬奇，达芬奇。就率先站出来了，反对，说这个雕像啊，不能放在户外，为什么呢？你放在户外，风吹雨淋，对于雕像的保存会不好。但实际上，达芬奇是觉得啊，这毕竟是一幅没有遮羞的裸体雕像，你放在户外这个很显眼的地方呢，就不够雅观，没羞没臊的。但是米开朗奇罗偏,偏偏反其道而行之，最终越过了委员会，直接说服了当时的执政官。把大卫放在了维奇奥宫，也就是当时市政厅的入口处。还有一次，据说米开朗奇罗在路上公开就奚落达芬奇，质问达芬奇说：“哎，你不是答应说要给米兰公爵做一尊青铜的骑马像吗？这么多年过去了，怎么连个影儿都见不着呢？”米开朗奇罗是用这个来讽刺达芬奇并不擅长雕塑。啊，这两位的故事，咱们就今天暂时说到这儿。下期的节目里面继续说达芬奇和米开朗奇罗。下期节目再见。